0: Bun găsit la un nou episod din podcastul Vocea Superblog. Astăzi invitată este Georgiana Enache, fondator și director general al companiei Alma Parchet, cu care avem plăcerea să colaborăm în această ediție Spring Superblog 2021. Bine ai venit Georgiana.
1: Bine v-am găsit Claudia, mă bucur să fiu aici cu voi.
0: Și noi ne bucurăm că a acceptat invitația și uh, suntem curioși să aflăm mai multe și despre Alma Parchet, și despre oferta voastră, din mai multe puncte de vedere, în primul rând pentru că Iată, aveți o provocare pentru blogări și foarte curând își vor începe articolele pentru proba voastră. Și nu în ultimul rând, pe toți ne interesează să aflăm niște informații utile despre parchet, câte tipuri sunt, care, cum sunt, cum le alegem, pe ce criterii, o infinitate de, de întrebări pe care toți mai devreme sau mai târziu ni le, ni le punem pentru că nu e așa, cel puțin odată în viață, tot vrem să ne alegem un parchet frumos pentru locuință. Hai să începem cu începutul, Georgiana. Mai întâi te invit să te prezinți pentru că ești de curând în comunitatea superblogărilor.
1: Da, așa este, am ajuns... De-abia am intrat în comunitatea voastră, am aflat de la o prietenă bună despre voi. Am văzut că aveți o comunitate foarte frumoasă și sunteți, cel puțin blogării sunt foarte creativi și sper să rămân așa și să scrie și despre parchetul nostru. Eu, ce să zic, iubesc lemnul. Iubesc lemnul și de aceea am, am ales să, să fac acest lucru. Pentru că lemnul e un produs natural care ne ajută, ne încargă cu energie. Eu care sunt înconjurată aici în show în toată ziua de lemn, am panouri chiar și pe pereți și peste tot, deci sunt chiar înconjurată de lemn, mă simt excelent. Este un produs care este natural, care îmbătrânește frumos și care rezistă peste generații. Sunt case unde s-a montat parchet acum 70 de ani, 80 de ani, 100 de ani și au parchetul de atunci și de când s-a construit casa. Deci este un produs care inițial costă mai mult, dar pe o perioadă lungă este mai ieftin decât variantele mai puțin calitative care sunt pe piața.
0: Și creează și o atmosferă mult, mult mai plăcută, o ambianță specială și eu sunt îndrăgostită de parchet. Hai să aflăm puțin și povestea Alma Parchet. Cum a început, de fapt, afacerea voastră?
1: Păi, eu am ajuns întâmplător în domeniul ăsta. Eu am lucrat... Mai demult, parcă a fost în altă viață pe un șantier de instalații, dacă ți vine să crezi, și am ajuns întâmplător în acest domeniu. Am avut norocul să am un șef extraordinar care m-a făcut să înțeleg foarte bine domeniul și m-a învățat foarte multe lucruri despre pachet, ce știu eu acum, mi se datorează în mare parte lui. Și uh, ne-am dat seama că îi iubesc lemnul. De fapt, uh, atunci a apărut uh, această pasiune a mea. Uh, după o perioadă de lucrat împreună, am uh, decis să uh, merg pe pom, pom propriu. Uh, alma am ales uh, cumva foarte ușor numele. Uh, sunt două fete în ecuație, ca să zic așa, Alexia și Mara, care ne-au dat numele de alma. Mai târziu am aflat că alma în spaniol înseamnă suflet și, da, este este sufletul nostru. Și acum încerc și îmi doresc. De aceea am și apelat la comunitatea voastră, îmi doresc să, să ajungă cât mai mulți oameni să își dorească parte din lemn și să aibă parte din lemn, pentru că este un produs natural, pentru că este un produs cald, pentru că este un produs rezistent și pentru că te încarcă cu energie. Este... Uh, în funcție de specia de lemn pe care o alegi, poți să o colorezi în ce nuanță îți dorești sau aproape ce nuanță îți dorești și poți să, să ai o pardosală nouă fără să schimbi de fapt pardosala. Pentru că se poate reaplica un finisaj și să schimbi total fața fără să, să schimbe efectiv parchetul și fără să ai un șantier total în casă.
0: Georgiana, când intrăm într-un magazin care are, printre altele, inclusiv parchet, sigur că ne uităm la rafturi întregi și cu modele de parchet, dar știm că există o sumedenie de tipuri de parchet. Și totuși, de ce să nu recunoaștem? Poate alegem mai degrabă, știu, și în funcție de nuanță, fără să cunoaștem toate detaliile. Spune-ne, te rog... De scurt măcar, câte tipuri de parchet sunt, care și cum sunt recomandate și după ce să ne ghidăm atunci când alegem parchetul?
1: Okay. Parchetul care mie îmi place cel mai mult este parchetul din lemn masiv, cel care efectiv este format dintr-o bucată din lemn masiv. Deci, din copac se taie o bucată, aceea se prelucrează ca să aibă bombinare cu o altă bucată de lemn și așa se produce parchetul din lemn masiv. După parchetul din lemn masiv este parchetul din lemn stratificat, care aici sunt două categorii. Cel critur stratificat, adică efectiv este format din trei straturi de lemn plipite între ele și montate în așa fel încât să preia tensiunile straturilor, fiecare strat să preia tensiunea celorlalte două straturi, ca în timp să fie mai rezistent. Și acest parchet este mai rezistent, adică este mai stabil, nu neapărat mai rezistent în timp. Deci nu lucrează, nu formează rosturi sau nu lucrează și nu formează la fel de multe rosturi ca parchetul din lemn masiv. Tot în această gamă de stratificat este și parchetul din lemn dublu stratificat, care acesta este format din două straturi de lemn, la fel puse perpendicular unul pe celălalt ca să prea tensiunile și să reziste la diferențe de temperatură, diferențe de umiditate, deci la fel să nu formeze rosturi. Uh, parchetul dublu stratificat și triplu stratificat uh, în special uh, se foloseau pentru încălzirea în pardusală. De deci dacă ai o șapă cu încălzirea în pardusală încorporată, adică să fie îngropată încălzirea în șapă, uh, se pot folosi fără probleme ambele tipuri de, de parchet stratificat. Uh, Ce este important la parchetul stratificat, în afara faptului că trebuie să respecte anumite tehnologii de îmbinare a straturilor, trebuie să se uite foarte atenți la stratul de uzură. Cu cât stratul de uzură este mai subțire, cu atât rezistența lui în timp și durata de viață este mai mică. Noi, cel puțin, comercializăm doar parchet care are strat de uzură de la 3 mm în sus. Asta îl face chiar uh, uh, să se refiniseze în timp. Și nu numai refiniseze, se poate chiar racheta. Diferența între ele este că la refinisat se mătuiește finisajul și se îndepărtează doar stratul de deasupra și se aplică un alt strat de finisaj, iar la rașchetat se ștrețuiește parchetul până se ia și un pic din lemn și apoi se aplică un finisaj total. Adică toate straturile de finisaj necesare. În ce
0: constă de fapt acest strat de finisaj? Vorbim despre un bites sau
1: în ce ar consta? Poate să fie și bites dar uh, sunt, uh, deci, în funcție de lemnul care și cum arată lemnul, uh, se folosește întâi un chit pentru rosturi, un chit care se amestecă cu rume dușul rezultat la șlefuirea parchetului, uh, ca să se acopere rosturile, apoi se aplică un grunt. După aceea se aplică un baiți dacă se dorește colorarea produsului, și apoi se aplică două straturi, minim două straturi de lac ca să creeze și rezistența pentru zgâriere. Sau se mai poate folosi finisaj de ulei. În loc de lac se folosește ulei.
0: Aici vorbim, de fapt, despre un proces de întreținere sau de, să zicem, reamenajare a, a parchetului atunci când ne dorim să schimbăm unele aspecte. Însă, desigur, în faza inițială, atunci când îl achiziționăm, de exemplu, de la Alma Parchet, practic, odată cu montajul, avem exact produsul, ambianța pe care ne-o dorim. Și de asta se ocupă specialiștii care montează parchet. În ceea ce privește parchetul masiv și cel dublu sau triplu stratificat, la ce durată de viață ne putem aștepta?
1: Parchetul masiv în funcție de grosimea pe care o are poate să aibă o durată de viață de 50-100 de ani, poate chiar mai mult. Parchetul stratificat, la fel, tot în funcție de Durata de, de stratul de uzură poate să aibă durate de viață de 15, 20, 50 de ani. Ce vreau să mai spun, când e vorba de parchet masiv, dacă clienții aleg parchet masiv, parchetul masiv poate să fie finisat din fabrică sau poate să se finiseze după montaj în casele bărânșilor, deci acest proces de finisare se face de cele mai multe ori când e vorba de parchet masiv, atunci când îl achiziționează și îl montați. Parchetul stratificat de cele mai multe ori vine finisat din fabrică și atunci ei știu de la început ce culoare și aleg, care este modelul și doar se montează, se mai face procesul de finisare.
0: Georgiana, am observat toți că există pe piață o, o gamă foarte largă de parchet și, așa cum spuneam, în lipsa acestor informații pe care tocmai ni le-ai furnizat, este greu să, să alegem, știu și o bazându-ne doar pe nuanță. Așadar, sunt foarte importante informațiile despre gradul de uzură, În ceea ce privește disponibilitatea produselor pe piață, probabil foarte mulți au căzut în capcana de a alege poate un produs mai ieftin în ideea de a face o economie pentru a constata ulterior că nu este chiar ce le trebuia. Prezintă-ne, te rog, diferențele între aceste game calitative Vorbim în special despre o comparație cu parchetul laminat, care, știu și eu, poate așa, din privit din avion, oarecum arată cam la fel, dar nu este.
1: Da, și, și piața de parchet laminat a evoluat destul de mult. Sunt modele care imită foarte mult nu, foarte bine nu, sunt culori deosebite. Sunt... La laminat avem și, există și clasă de trafic. Pentru că laminatul este o pardoseală, nu este chiar un parchet. Este o pardoseală formată din resturi de lemn mărunțite și presate și amestecate cu rășină sau cu un adeziv, peste care se aplică o folie, o hârtie cu modelul de parchet și peste acest model se aplică o folie de plastic. Iar folia de plastic îi oferă rezistența. Și acolo avem clasele de trafic și este trafic, clasa de trafic rezidențial, comercial sau comercial greu. Deci, în funcție de aceste clase, rezistă mai mult sau mai puțin parchetul laminat. Diferența este că nu prea vedem lemn la parchetul laminat adică lemnul care a fost inițial nu se mai vede, deci este un compozit care în contact cu apa se umflă, la fel cum se umflă și lemnul de altfel, dar laminatul să își mai revine niciodată la forma inițială, pentru că este un compozit, nu este un produs natural. Lemnul își poate reveni la forma inițială, pentru că el, așa cum absorbă umiditatea, o și elimina în timp. Și nu, nu schimbă forma. Adică poate să se umfle pe capete, dar o șlefuire se rezolvă. Pe când la parchetul laminat, dacă șlefuim, șlefuim plasticul și poza de deasupra și rămânem fără partea sală.
0: Așadar, un parchet adevărat, să zicem, cum este cel masiv, inclusiv dublu sau triplu stratificat, înțeleg că se pot rașcheta dacă este necesar. În schimb, parchetul laminat, dacă se întâmplă, Doamne ferește, vreun accident, vreo inundație, este compromis pe veci pentru că nu are atâtea straturi, nu este de fapt un lemn care să se poată rașcheta implicit ar trebui refăcută total lucrarea montat al da, parchetului. este La da. ce Acum... durată de viață ne putem aștepta Georgiana în cazul acestui parchet laminat în funcție de nu știu acel nivel de
1: trafic La parchetul laminat producătorii de obicei dau și garanție deci oferă garanție Produsul vine Un produs bun din Chiar și laminat Deci trebuie să scrie pe pachet și garanția Și în funcție de clasa de trafic Și de uh, Spațiu unde se folosește El ar trebui să se încadreze În garanția pe care o oferă Producătorul Nu știu să spun Adică există parchet laminat Care nu are garanție, garanție deloc adică Se găsește și astfel de produse pe piață Nu are trecută nicăieri clasa de trafic, deci nu știm ce cumpărăm. Cumpărăm un produs care arată într-un fel și atunci nu știm. Dar sunt și produse care au chiar și 30 de ani garanție. Deci, de asta spun, piața de laminat a evoluat foarte mult. La fel ca și piața de stratificat. Avem tot felul de finisaje și... culorii, astfel încât să avem clienți pentru toate gusturile.
0: În schimb, dacă vorbim despre încălzirea în pardoseală, este posibil să placăm, să zicem, să punem deasupra încălzirii în pardoseală, inclusiv parchet laminat sau nu se pretează pentru asta?
1: La fel, producătorii îl recomandă. Sunt producători care îl recomandă pentru încălzirea în sală. Ce trebuie să știm este că parchetul stratificat pe încălzirea în sală, eu cel puțin recomand să se monteze lipit. Și atunci nu mai avem aerul dintre straturi. Nu mai avem folia pe care ar trebui să se monteze, că există o folie între șapă și parchet care se montează în situația în care parchetul nu se dupește. Aceste straturi de aer și de folie sunt straturi izolatoare, adică sunt bariere termice. Deci, cât avem mai multe straturi, cu atât căldura o să treacă mai greu prin prin pardoseală. În situația în care sistemul de încălzire este prin sală. clienții trebuie să știe că la nivelul 7 nu trebuie să depășească temperatura de 27 de grade. Deci la nivelul 7, sub parchet, ce fel de parchet aleg. Iar dacă aleg un parchet din lemn stratificat pe care îl lipesc, transferul termic o să fie mai bun decât un parchet laminat de 8 mm, chiar dacă parchetul din lemn are grosime mai mare poate să aibă de 10, de 14 mm. Transferul se face mai ușor pentru că lipindu-se, nu mai există barierele termice de care vorbeam mai devreme, folia și aerul pe și apă și pardusea.
0: Bun, iată câte informații utile am aflat și nu, nu mă opresc aici cu întrebările. Revin la scenariul inițial, așadar vrem să montăm parchet. Știu. Uh, Pun pariu că există o listă de criterii și aș vrea să cunoaștem cât mai multe dintre aceste aspecte, adică de ce alte lucruri trebuie să mai ținem cont în afară de diferențele între parchet masiv, respectiv dublu, triplu stratificat și cel laminat. De ce alte aspecte trebuie să ținem cont atunci când alegem parchetul? Contează pentru ce încăpere vom alege respectivul parchet? În ce ambianță, știu și eu, de gradul de umiditate? Ce alte lucruri trebuie să ne trecem acolo pe listă? atunci când vrem să alegem un, un astfel de produs.
1: Deci, toate aceste lucruri trebuie trecute pe listă și trebuie să uh, discutate cu furnizorul de parduseală, pentru că atunci uh, putem să știm uh, și să recomandăm produsele necesare pentru finisare, când e vorba de un parchet masiv. Uh, dacă clienții au animale de companie sau au copii, uh, le recomandăm un lac de trafic uh, intens ca să reziste mai bine la zgârieturi dacă se montează parchet și în bucătărie la fel, trebuie să știm ce finisaj aplicăm ca să reziste la umiditatea mai mare din bucătărie, mai ales dacă în bucătăria respectivă se gătește, deși e foarte bine acum că putem să comandăm mâncare ah, mai ușor decât în trecut. Da, pe piața a apărut încă o pardoseală care este un compozit din piatră, chiar așa se și numește, SPC pe prescultat, care rezistă la umiditate și atunci acesta se poate monta chiar și în baie. Este o pardoseală care nu este din lemn, deci exact cum spuneam, este din piatră amestecată cu roșină, la fel ca și parchetul laminat, are un model de lemn sau de piatră deasupra și o folie de plastic. Dar acest produs este un foarte bun conducător de căldură. Este foarte multe șapele împărțite, transferă căldura la fel ca și gresia și rezistă la umiditate și rezistă la lovituri. Nu se sparge cum se sparge gresia. Deci piața evoluează foarte, foarte mult și foarte bine din din punctul de vedere al consumatorului, că are de unde să aleagă în funcție de dorințele pe care le au.
0: Așadar, pentru zonele umede, să zicem, pentru baie în special, mai degrabă am putea să alegem un astfel de compozit din piatră, inclusiv pentru uh, pardoseala cu încălzire, nu? Cu, uh, mai degrabă decât un uh, lemn uh, care este predispus implicit la a se umfla.
1: Există și lemn pentru băi, dar este destul de pretențios. Adică și uh, sistemul de montaj uh, este mai complicat. Uh, nu că n-am putea să-l facem, îl uh, putem face, dar și întreținerea după aceea este mai, uh, mai greu, uh, mai grea pentru beneficiar. Și noi încercăm să-i ajutăm pe clienții noștri să leagă ce e mai bine pentru în așa fel încât să se simtă bine în casă, nu să, să aibă stres în ples.
0: Da, știu că există și o, o gamă destul de generoasă de nuanțe, așadar poate fi parchetul în, în acord cu restul casei, în ceea ce privește finisajele, culorile pe care ni le dorim, indiferent că suntem sau nu suntem sfătuiți poate de un designer de interior. Știu că ai și niște imagini în care am putea să vedem cum se se prezintă aspectul parchetului în diverse încăperi.
1: Am niște imagini și o să încerc să, o să le pun aici pe.
0: Practic, sunt. Uh. Uh, da, iată, că vedem cum,
1: cum arată în. în am ales niște imagini mai cu să zic așa, nu prea avem uh, uh, variante, uh, uite, un parchet alt, de exemplu. în parchet negru. (laughs) Adică sunt în toată toată gama de culori. Am ales aici în special fotografii cu proiecte pe care le-am avut. Deci mi-ar fi plăcut să, să am mai multe poze cu proiecte, dar când plecăm noi din casa clientului este doar parchetul și e mai... Sărăcuță poza. Acum, acest parchet, de exemplu, acest parchet este un parchet care se poartă, este parchetul Chevron și este deosebit prin tăietura în unghi de la, din capătul lamelei.
0: Da, niște interioare foarte, foarte frumoase care ne invită pe toți să visăm cu ochii deschiși.
1: Asta, parchet masiv pe care l-am finisat să reziste într-un restaurant, parchet cu finisaje deosebite pentru locuințe, Fotografiile pe care le-am ales aici sunt, sunt doar cu parchet din lemn masiv și stratificat.
0: Pe care, din câte am înțeles, Georgiana, ne putem baza practic cam o viață întreagă.
1: Da. Da, acum, dacă un parchet rezistă 50 de ani, eu zic că dacă ne luăm o casă acum... Poate copiii noștri să mai, să mai schimbe partul seara.
0: Da, arată, arată foarte bine și sper să fie niște surse de inspirație și pentru blogării care ne urmăresc în, în pregătirea articolelor lor. Uh, Georgiana, iată că am aflat o mulțime de informații despre despre parchet și cum, pe ce criterii să-l alegem, dar ajungem și la un alt subiect sensibil, și anume montajul. După ce l-am ales și l-am achiziționat, cum procedăm la acest capitol? Pentru că se mai întâmplă, zic eu, și nu dau nume, dar avem experiență și la astfel de capitole, să ne cumpărăm poate niște, niște produse bune, dar nu întotdeauna să avem și șansa de a găsi profesioniștii potriviți pentru a monta acel parchet. Ce, ce criterii, ce aspecte importante ar fi aici de menționat?
1: Noi recomandăm ca atunci când se achiziționează parchet să se achiziționeze cu tot cu uh, soluția pentru, pentru montarea pentru că sunt uh, multe lucruri de ținut în uh, uh, fond. Uh, există umiditate în șapă, deci montatorul de parchet, cel care execută lucrarea, ar trebui să aibă aparatul necesar prin care să măsoare umiditatea din șapă, să știe dacă șapa aceea este buscată sau umiditatea din ea ar putea să ajungă în parchet și astfel să se deterioreze imediat pe montaj. Uh, trebuie să... Să facă cineva măsurătorile, ca clientul să nu se trezească după ce a așteptat 3 săptămâni, patru săptămâni să primească comanda, să descopere că nu-i ajunge parchetul, sau că a comanda foarte mult și nu are ce să facă cu ce i-a rămas. La fel, un montator profesionist știe să lase rosturi de dilatare să nu existe ris- uh, riscul să se umfle parchetul pentru că s-a dilatat și să împingem perete. Uh, și ce este uh, important, uh, echipa care montează parchetul trebuie să, să aibă grijă la detaliu, să-mi să bine frumos plintele, să, să arate pardosala frumoasă și elegantă pe final.
0: Știm că voi oferiți și astfel de servicii de montaj tocmai pentru că deseori este dificil să găsești echipa potrivită. Voi asigurați astfel de servicii oriunde în țară sau dacă nu, ce recomandări aveți pentru cei care sunt, știu și eu, poate mai departe?
1: Noi putem să oferim acest serviciu oriunde în țară. E adevărat că dacă mergem la Iași, de exemplu, clientul plătește un pic mai mult pentru că ar trebui să ofere și cazarea echipei. Dar dacă clientul respectiv are o echipă de montatori, acolo, noi pe... Voi spunem la ce să fie atent ca să fie montat pachetul corect și să se poată bufura de el timp.
0: Așadar, chiar și clienților care aleg produsele voastre, dar nu beneficiază la pachet și de servicii de montaj, le oferiți acele uh, criterii necesare pentru un montaj corect?
1: Exact, care înseamnă că umiditatea din șapă să, să fie măsurată și să, știe, să se știe exact ce valoare are ca să se poată folosi soluția tehnică necesară. Adică să se usuce apa, să se aștepte să se usuce apa sau să se facă o barieră pe vapori, să, să nu ajungă apa în parchet. Să aibă grijă să aibă rosturi de dilatare lângă perete, niciodată un parchet din lemn, de fapt nici măcar parchetul laminat nu trebuie montat până în perete. Atunci, în momentul în care există diferențe de temperatură sau de umiditate în casă, el se dilată și împinge în perete și atunci se mișcă și se umflă pe mijlocul camerei. Da, sunt o sumedenie de
0: aspecte importante și îmi dau seama că dacă tot ne apucăm să facem o astfel de lucrare, de montat parchet, pe care, știu și eu, poate o facem o dată, de două ori maxim, într-o viață sau într-o locuință, este extrem de important să ne iasă bine din prima, pentru că nu e așa, nu am vrea să trecem de mai multe ori prin acest proces. În ceea ce privește partea de întreținere, Georgiana ce recomandări există în acest sens. După ce montăm parchetul, ce urmează? Cum, îi, După... cum îl menținem? Cum îi prelungim viața?
1: După ce montăm parchetul, trebuie să. Trebuie. Nimeni nu e cu trebuie, dar ar fi bine. Ar fi bine să cumpărăm soluțiile necesare pentru întreținerea parchetului. Adică există un detergent special. care să nu aibă în el ceară. De obicei, firmele care produc placurile și uleiurile pentru finisarea parchetului, produc și detergenții necesari să fie compatibili cu placul și uleiul respectiv și să nu-l deterioreze în timp, să nu-l matuiască, să nu încarce și, ce este foarte important, apă cât mai puțină. Detergentul uh, poate să fie gata preparat sau concentrat să se prepare cu apă, dar uh, la veta trebuie să fie foarte bine stoarsă. Deci orice surplus de apă poate să deterioreze finisajul și odată ce finisajul e compromis, plenul uh, se umflă mai repede.
0: În ceea ce privește mobila pe care o amplasăm deasupra parchetului, avem, nu știu, indicații sau contraindicații?
1: Când este vorba de parchet din lemn, nu prea există decât să avem grijă sub picioarele mobilierului, să punem protecții de puslă. Pentru că în momentul în care se mișcă, să nu zgârie, să nu nu deterioreze finisajul. Dar parchetul din lemn, în special, este făcut din specii de lemn dure, care rezistă sub greutatea mobilei, nu e nicio problemă. Restricții de genul acesta pot apărea la parchetul laminat. Pentru că, sau la parchetul montat flotant. Pentru că în momentul în care nu se lipește și nu formează un tot cu șapa, cu suportul, în momentul în care o mobilă este mai grea, pusă pe un perete, de exemplu, sau lângă un perete, în partea cealaltă a camere, ea se mișcă mai mult. Și există acest în timp poate să scârție poate să, să se deterioreze mișcându-se mai mult să se strice finisajul sau folia de plastic la îmbinare.
0: Că bine ai zis de scârție cred că toți am fost probabil la cel puțin o dată în viață în situația de a păși pe un parchet care scârție exact când nu avea, am vrea să se întâmple acest lucru Merge eventual în vârful picioarelor ca să nu trezești uh, pe cineva și exact atunci scârție cel mai tare. În cazul în care intervine după un timp acest fenomen, există vreo soluție pentru parchetul care scârție sau va scârții pe viață?
1: Scârție pe viață. Soluțiile sunt doar pentru scurte perioade de timp. Parchetul care scârție sau parchetul... În special parchetul care era montat la cuișor pentru că acela este tot un fel de flotant, deci nu este lipit pe suport și atunci, mișcându-se, se se face un spațiu între pui și len și atunci acolo scârție mai mult. Parchetul care se montează acum, cel care se montează lipit, nu o să scârție pentru că nu are unde să se miște. Se lipește pe suport și nu are cum să scârțe. Parchetul vechi, din păcate...
0: În timp, acel lipici, acel adeziv este posibil să-și piardă din eficiență, să zicem, sau are aceeași durată de garanție precum
1: parchetul însuși? adezivul pe care îl folosim mai are durată de viață de 50 de ani. 50
0: de ani este
1: un orizont da. de timp
0: suficient ca să prindă eventual da. și copiii și nepoții noștri. Da. Uh, Georgiana, văd în spatele tău uh, mai multe nuanțe de parchet și uh, sunt curioasă să aflu, referindu-ne la partea estetică, câte Culori, câte nuanțe posibile există, astfel încât să acopere cât mai multe gusturi.
1: Sunt o mulțime de specii de lemn exotice, care au tot felul de culori, de la galben, albul, până la negru, care acelea sunt culorile de lemn și nu prea avem să intervenim asupra culorii. Dar sunt spectaculoase ca și un joc de culoare și nuanțe. Există parchetul din stejar în special care eu spun că e o specie pentru că avem foarte mult stejar care este din România care suportă orice fel de colorare adică un parchet de stejar sau un special un lemn de stejar se poate colora în aproape orice nuanță ce vedeți în spatele meu aproape toate variantele sunt uh, stejar. Și atunci nu avem nicio, nicio limită, doar creativitatea noastră ne dă uh, ca și baițuri. Sunt la fel foarte multe culori de baiți care, după ce că sunt ele multe, mai putem să facem și combinații între ele și să, să ajungem la aproape orice culoare. Uh, sunt și alte specii uh, Doctone, cum ar fi salcâmul, care pare el o culoare frumoasă și probabil că cine știe și alege salcâm nu vrea să-i schimbe culoarea. Este cireșul, care la fel este o specie frumoasă roșiatică. sunt Este frasinul, care la fel are un joc de culoare foarte frumos datorat fibrei frumoase. Deci... Ca și nuanțe, culori, cumva suntem și aici nelimitați. Depinde de creativitatea clientului foarte mult și de, sau eu știu, poate arhitectului sau designerului pe care l are.
0: Aici cel mai greu a fi să ne hotărâm asupra nuanței pe care o alegem. Uh, și uh, sunt convinsă, Georgiana, că cei care ur- ne urmăresc uh, probabil au acolo undeva pe, pe listă și factorul buget. Așa că te-aș ruga, uh, hai să abordăm și acest subiect, pentru că dacă bate la ușă, să zicem, uh, o renovare și ne hotărâm să ne alegem uh, parchetul potrivit, să includem și,
1: și acest aspect. Din punct de vedere al bugetului, acum pe piață există produse de la 20 de lei parchetul laminat până la, eu știu, noi avem parchet cu 600 de euro metru pătrat. Deci, la fel, plaja este foarte mare. Ce recomand înainte să se apuce de amenajare sau de reamenajare? Să se intereseze totuși de prețuri clienției pentru că atunci când e vorba de un parchet din lemn masiv sau stratificat, nu nu se pune în balanță doar prețul produsului. Sunt materialele necesare pentru montare, este manopera care de multe ori dublează prețul produsului. Și atunci dacă merg la un... furnizor de produse și cer o ofertă care o să fie probabil estimativă, dar o să fie mult mai aproape de adevăr decât prețul produsului și atât.
0: Și dacă ne dorim să zicem un raport calitate-preț optim care să ia la modul realist în calcul toți factorii pe care mi-ai spus, sigur că ne dorim ceva de calitate, bine, poate, poate nu chiar pe viață, dar nici așa de unică folosință, un preț mediu s-ar situa unde? Să zicem, uite, acel stejar de care spuneai că este chiar produs în România și pe care îl aveți disponibil în foarte multe nuanțe, un preț mediu pe metru pătrat?
1: Nu, 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 nu pot să spun un preț mediu, pot să spun un preț minim. Un preț minim pentru un parte din de la gata adică materiale de montaj pornește de la 40 de euro pe Bun. metru pătrat.
0: Bun, așadar avem practic tot serviciul inclus, atât lemnul în sine, parchetul cu toate caracteristicile lui, pretabil Bun. inclusiv pentru încălzirea pardoseală, dacă vorbim... No, no. Nu, acela no, este lemn. o categorie separată. No. Da. Bun, dar intră și montajul despre care
1: ne spuneai. Intră și montajul. Perfect. Bun. Acesta este este un preț exact cum spuneam, minim pentru pentru un parchet din lemn masiv care să rezistă o viață.
0: Perfect. Deci ne pregătim acolo banii la pușculiță pentru atunci când ne dorim o, o renovare a locuinței așa după după visele pe care ni le facem toți, încăperile pe care ni le-a arătat arată foarte bine și, bineînțeles, că ne îmbie la visare, pentru că toți vrem o locuință cu o atmosferă caldă. Și revenim de la subiectul de la care am plecat Georgiana și anume participarea Alma parchet la competiția noastră în, în această ediție de primăvară Spring Superbloc 2021. Voi lansați, iată, o provocare desigur despre parchet, cum altfel, și te-aș ruga să ne spui ce așteptări aveți de la Superblogger și ce recomandări totodată.
1: Da, nu m-am gândit ce așteptări am, pentru că am citit câteva articole de pe site-ul vostru și mi-a plăcut creativitatea și mi-a plăcut și abordarea și... Cred că asta ar putea să fie o așteptare, să fie creativ, să, să fie entuziaști, să, eu știu, să-și închipuie că montează parchet și să se gândească ce provocări ar putea să apară. Iar dacă îi pot ajuta cu, cu alte informații, cu drag mă pot suna. Sper să le pui numărul meu la dispoziție și, și să le dau informațiile de care mai au nevoie.
0: Desigur, Georgiana vor avea la dispoziție întregul kit de informații necesar pentru pregătirea articolelor. Îți mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile pe care mi le-ai oferit. Foarte utile nu doar bloggerilor, ci oricui își propune să aleagă parchet mai devreme sau mai târziu. Vă urăm tuturor să aveți creativitate, pe de o parte în competiție, dar și în amenajarea locuințelor, de ce nu, acum fiind înarmați cu, cu aceste noi informații de la Georgiana. Îți mulțumesc așadar, Georgiana, așteptăm cu drag atât articolele bloggerilor cât și feedback-ul vostru ulterior și să ne regăsim cu bine.
1: Mulțumesc eu, Claudia, mulțumesc mult. Toate cele bune!
0: Toate cele bune! Vă așteptăm și pe voi, dragilor, la un nou episod din podcastul Vocea Superblog. Până data viitoare, să fiți bine!